»Ist er immer so durchtrieben?« fragte Vianello, als sie aus dem Haus traten. »Durchtrieben?« wiederholte Brunetti. »Na ja, gerissen oder wie immer Sie es nennen wollen.« Und um seinen Unmut zu erklären, führte Vianello aus, »er weiß, wer unser Toter ist.« »Ein Blinder hätte ihm das angesehen, und trotzdem führt er sie an der Nase herum und verschanzt sich hinter irgendwelchen Leuten, mit denen er Rücksprache halten muss, bevor er ihnen etwas sagen kann.« Vianello schnaufte ärgerlich, und ein grimmiges Atemwölkchen kräuselte sich vor den beiden Männern in der klaren, kalten Luft. »Wenn er den Toten kennt oder gekannt hat, dann muss er ihnen das sagen,« beharrte Vianello. »Dazu ist er gesetzlich verpflichtet.« Brunetti staunte nicht schlecht, als er ausgerechnet seinen Ispettore mit dem Gesetzbuch argumentieren hörte. »Einerseits ist er das, andererseits auch wieder nicht,« entgegnete er ausweichend. »Und wieso nicht?« fragte Vianello. Statt darauf zu antworten, steuerte Brunetti schräg über die Kalle auf eine Bar zu. »Ich brauche erst mal einen Kaffee,« sagte er und stieß die Tür auf. Die dumpfe Luft des überheizten Lokals umfing die Eintretenden wie eine zweite Haut, und der Dampfstrahl, den die Espressomaschine ausstieß, zischte so scharf, als wollte sie den wutschnaubenden Vianello von vorhin imitieren. An der Theke verständigten die beiden sich mit einem Blick, dann verlangte Brunetti zwei Kaffee. Während sie auf die Bestellung warteten, nahm Brunetti den Gesprächsfaden wieder auf. »Wenn Don Alvise glaubt, seine Aussage könne einen Dritten gefährden, dann steht es ihm frei zu schweigen.« Und bevor Vianello wieder mit dem Gesetzbuch argumentieren konnte, fuhr er fort, »Das heißt, streng genommen müsste er mir natürlich trotzdem Rede und Antwort stehen. Aber das würde ihn nicht beeindrucken, nicht wenn er überzeugt wäre, jemandem damit zu schaden.« »Aber Sie haben ihm doch versprochen, die Einwanderungspolizei rauszuhalten,« beharrte Vianello, »oder glaubt er Ihnen etwa nicht?« »Es könnte ja auch sein,« antwortete Brunetti ausweichend, »dass die Gefahr woanders herrührt.« »Nämlich?« Doch in dem Moment kam der Kaffee, und nun waren sie erst einmal damit beschäftigt, Zuckertütchen aufzureißen und den Inhalt über den winzigen Tassen auszuschütten.« nach dem ersten Schluck setzte Brunetti seine Tasse wieder ab und gestand, »Ich hab keine Ahnung. Erst einmal muss ich abwarten und sehen, was Don Alvise preisgibt. Redet er nicht, dann muss ich herausfinden, warum.« Vianello schwenkte seine Tasse in Brunettis Richtung, eine stumme Aufforderung, sich näher zu erklären. »Wie auch immer er sich entscheidet,« fuhr Brunetti fort, ob er mir Rede und Antwort steht oder nicht, im einen wie im anderen Fall übermittelt er mir eine Botschaft. Und sobald ich die habe, kann ich mir überlegen, wie ich weiter vorgehen soll. Vianello zuckte nur mit den Schultern. Dann verließen sie die Bar und gingen zurück auf die Barkasse. Der Bootsführer hatte den Motor laufen lassen, und so war es angenehm warm in der Kabine. Ob es daran lag oder an der anregenden Wirkung von Koffein und Zucker, jedenfalls hatte Brunettis Laune sich merklich gebessert, und er genoss die Fahrt zurück zur Questura. 
Die Palazzi, die an beiden Ufern vorüberglitten, wetteiferten mit ihrem schwindelerregenden Stilgemisch um seine Aufmerksamkeit. Hier ein streng geometrisches gotisches Fenster, dort eine leuchtend bunte Mosaikfassade, zur Linken das überflutete Atrium der Cadoro und gegenüber der jetzt gähnend leere, verlassene Platz, auf dem Paola am Morgen noch Fisch eingekauft hatte. Dabei fiel ihm wieder seine Familie ein und die geladene Atmosphäre beim Mittagessen. Was sollte nur mit Chiara werden? Er erwog schon, sie mitzunehmen in die Gerichtsmedizin und ihr den Leichnam des ermordeten Schwarzen zu zeigen, damit sie begriff, was passieren konnte, wenn man in einem wie ihm bloß einen Vucompra sah. Allein das wäre denn doch zu melodramatisch, und im Übrigen konnte er nicht sicher sein, ob Chiara seine Meinung teilen und ihm glauben würde, dass eins das andere bedingt hatte. Und wusste er denn? Konnte er mit Bestimmtheit sagen, dass es so war? Fragen, die ihn unversehens wieder an Don Alvise denken ließen. Zur Linken schob sich der Palazzo Ducale ins Bild. Ein Anblick so schön, dass Brunetti unwillkürlich aufsprang. »Kommen Sie!« rief Avianello zu und ging vor an Deck. Die Kälte draußen traf ihn wie ein Schlag, und als der Wind ihm die Tränen in die Augen trieb, verschwamm der Palazzo zu einem schimmernden, schwankenden Bild, das im Widerschein der auf den Wellen tanzenden Lichter schwebte. Nun kam auch Vianello die Stufen hinauf und stellte sich neben Brunetti. Die Fahnen an den hohen Masten vor der Basilika knatterten im Wind, die an ihren Liegeplätzen verteuten Boote und Gondeln schaukelten auf und nieder und stießen so heftig aneinander, dass der Aufprall selbst das Geheul der Winde übertönte. Dick eingemummelte, gebeugte Gestalten schoben sich über die Piazza. Das Touristenheer schützte sich mit eingezogenen Köpfen gleichermaßen vor dem Anblick der herrlichen Kulisse wie vor dem eisigen Wind. »Ob es«, überlegte der Kommissario, ob es einstmals besser gewesen war, als all diese Prunkbauten neu waren und La Serenissima die Weltmeere beherrschte? Oder war es damals genauso leicht gewesen, die Ermordung eines namenlosen Mohren zu arrangieren, der so unbedeutend und unbekannt war, dass die Täter vor Strafverfolgung sicher sein konnten? Brunetti schloss für einen Moment die Augen. Und als er sie wieder aufschlug, hatte der Palazzo der Seufzerbrücke Platz gemacht, hinter der auch schon die Hotels entlang der Riva auftauchten. Die Kälte setzte ihm empfindlich zu, zumal hier auf dem offenen Wasser. Trotzdem blieb er an Deck, bis sie vor der Questura anlegten. Dort bedankte er sich beim Bootsführer und bat Vianello, noch mit hinauf in sein Büro zu kommen. Nach der letzten zugigen Etappe waren die beiden Männer völlig durchgefroren, und es dauerte gut fünf Minuten, bis sie sich halbwegs aufgewärmt hatten und ablegten. »Ist das eisig!« stöhnte Brunetti, während er seinen Mantel in den Armadio hängte. »Ich kann mich nicht erinnern, dass es um diese Jahreszeit schon mal so kalt gewesen wäre.« »Das macht die globale Erderwärmung,« entgegnete Vianello der seinen Parker auf einen der beiden Besucherstühle vor Brunettis Schreibtisch geworfen hatte und auf dem anderen Platz nahm. Brunetti sah ihn verständnislos an, wartete aber mit seiner Frage, bis auch er sich gesetzt hatte. »Wieso globale Erderwärmung, wenn wir doch arktische Temperaturen kriegen?« Vianello, der sich immer noch die frostklammen Hände rieb, erwiderte, »Nein, nein, im Endeffekt werden die Temperaturen schon steigen, so viel ist gewiss. 
Aber davon abgesehen bringt die globale Erderwärmung auch die Jahreszeiten durcheinander. Erinnern Sie sich an die starken Regenfälle im Herbst und im letzten Frühling? Und als Brunetti nickte, fuhr er fort, »Das hängt alles miteinander zusammen. Es hat mit den Meeres- und Luftströmungen zu tun.« Vianello trug seine Thesen so überzeugend vor, dass Brunetti beeindruckt fragte, »Wo haben Sie denn das alles her, Lorenzo?« »Ich habe den UN-Bericht über die globale Erderwärmung gelesen, zumindest in Auszügen. Da steht alles drin.« »Und wissen Sie, was der Clou dabei ist? Also vorausgesetzt, dass all diese Forscher mit ihren Hypothesen richtig liegen? Raten Sie mal, welches Land oder besser welcher Kontinent als letzter betroffen sein und die Auswirkungen am wenigsten zu spüren bekommen wird?« Brunetti schüttelte den Kopf, zum Zeichen, dass er immer noch im Dunkeln tappte. »Nordamerika. Die USA sind an Ost- und Westküste von riesigen Wassermassen und günstigen Strömungen geschützt, so dass sie, während wir an ihren Abgasen ersticken oder am Hitzschlag sterben, fröhlich so weitermachen können wie bisher.« Der sonst so ruhige Vianello hatte sich derart in Rage geredet, dass Brunetti besänftigend einwarf, »Urteilen Sie da jetzt nicht etwas zu streng, Lorenzo?« »Zu streng finden Sie das, wenn die mein Leben verkürzen und meine Kinder töten?« Brunetti erkannte zu spät, dass er sich wieder einmal auf Vianellos Steckenpferd eingelassen hatte. Das Problem der alarmierenden ökologischen Verhältnisse auf unserem Planeten. »Aber bislang ist nichts von alledem bewiesen, Lorenzo«, wandte er ein. »Ich weiß. Genauso wenig wie bewiesen ist, dass ich, falls ich wieder zu rauchen anfinge und drei Päckchen pro Tag wegputzte, an Lungenkrebs sterben würde. Trotzdem wäre die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch.« »Und halten Sie die globale Erderwärmung für ebenso bedrohlich?« Brunettis Frage klang so aufrichtig besorgt, dass Vianello gleich einen Gang zurückschaltete. »Ich weiß es nicht. Ich bin schließlich kein Fachmann. Ich kann mich nur auf das stützen, was ich gelesen habe. Aber dieses Gutachten wurde von der UNO in Auftrag gegeben und namhafte Klimatologen aus aller Welt waren daran beteiligt. Das genügt mir. Zumindest so lange, bis ich etwas noch Überzeugenderes in die Hand bekomme.« »Und Sie glauben also wirklich, da ist was dran?« fragte Brunetti. Vianello runzelte die Brauen, worauf der Kommissario ergänzend hinzufügte, »Ich meine, an den Prognosen dieser Klimatologen.« »Doch? Schon? Nur kommen Sie wahrscheinlich zu spät?« »Zu spät? Wofür?« fragte Brunetti, den das Thema plötzlich doch gepackt hatte. »Dafür wieder gut zu machen, was wir in den letzten fünfzig Jahren verbrochen haben.« »Das sind aber trübe Aussichten«, meinte Brunetti. Er hatte nicht gewusst, wie ernst Vianello die Sache nahm. Die Kollegen in der Questura zogen Vianello schon seit Jahren mit seinem Umwelttick auf. Und Brunetti hatte ihn immer auf eine Stufe mit dem Ökospleen seiner Kinder gestellt, die prinzipiell kein Mineralwasser aus Plastikflaschen tranken und darauf bestanden, dass sämtliches Altpapier im Haushalt gesammelt und in den Ökotonnen am Rialto entsorgt wurde. Eine so düstere Zukunftsprognose wie heute hatte er freilich auch von Vianello noch nicht gehört. »Können wir denn wirklich nichts dagegen tun?« fragte er. Vianello zuckte nur mit den Schultern, und es sah beinahe so aus, 
als wolle er gleich aufstehen und sich verabschieden. Brunetti, der wirklich gespannt war auf seine Antwort, bemerkte es mit Schrecken und hakte noch einmal nach. »Also, was meinen Sie?« Vianello überlegte eine Weile und sagte endlich, »Wir sollten, denke ich, unser Leben leben und versuchen, unsere Arbeit zu machen.« Und als sei das Thema damit beendet, fragte er unvermittelt, »Was ist nun mit diesem Schwarzen? Wie finden wir heraus, wer er war, falls ihr Don Alvise beschließt, nicht mit uns zu kooperieren?« Das Kapitel »Globale Erderwärmung« war offenbar vorerst abgeschlossen. Brunetti fügte sich und beantwortete Vianellos Frage. »Gravini kennt einen dieser Afrikaner. Der Mann wohnt in Castello, ganz in der Nähe von Gravinis Mutter, und vielleicht kann der Sargente von ihm etwas erfahren. Außerdem habe ich Signorina Elettra gebeten, sich umzuhören und wenn möglich herauszubekommen, wer Andi Vucumbra vermietet. »Gute Idee. Unser Mann muss ja irgendwo gewohnt haben.« und als er merkte, wie töricht das klang, setzte Vianello hinzu, »Also, ich meine, hier in der Stadt, wenn er doch nichts weiter bei sich hatte als einen Schlüsselbund.« »Ach, haben Sie übrigens den Obduktionsbericht gelesen?« Brunetti wunderte sich, wieso er vergessen hatte, Vianello schon auf dem Weg zu Don Alvise danach zu fragen. »Nein?« »Danach war der Mann Ende zwanzig, bei guter Gesundheit,« und von den Schüssen, die ihn getroffen haben, sind zwei tödlich gewesen. Gott, was für eine Welt! Vianello sah Brunetti an, presste wie ratlos die Lippen zusammen und fuhr fort. Ist es nicht seltsam, dass wir so gar nichts über diese Menschen wissen oder ganz allgemein über Afrika? Brunetti nickte nur stumm. Sie sind schwarz und damit hat sich's, wie? bemerkte Vianello ironisch und hob die Brauen. Ohne auf den Ton seines Ispettore einzugehen, sagte Brunetti, »Wir sehen nicht aus wie die Deutschen und die Finnen nicht wie die Griechen, trotzdem tragen wir alle europäische Züge.« »Ja, und?« Brunettis Schlussfolgerung schien Vianello nicht sonderlich zu beeindrucken. »Wir brauchen jemanden, der sich mit afrikanischen Stämmen auskennt,« sagte Brunetti. In diesem Augenblick betrat Signorina Elettra das Büro, in der Hand ein Blatt Papier, von dem Brunetti sich einen Hinweis auf die Identität des toten Vucumbra erhoffte. »Ich habe zwei ausfindig gemacht«, sagte sie und nickte Vianello grüßend zu. Der bot ihr seinen Platz an, räumte seinen Parker von dem anderen Stuhl und setzte sich wieder. »Zwei was?« fragte Brunetti ungeduldig. »Vermieter«, entgegnete Signorina Elettra, »ich habe einen Freund bei Lanova angerufen.« Sie sah, wie die beiden Männer auf den Namen der Zeitung reagierten und fügte hinzu, »ich weiß, ich weiß, aber wir sind schon seit der Grundschule befreundet und Leonardo war auf die Stelle angewiesen.« Nachdem sie so ihren Freund entschuldigt und für die Wahl seines Arbeitgebers in Schutz genommen hatte, fuhr sie fort, »außerdem hat er dort die Möglichkeit, in stadtbekannten prominenten Kreisen zu verkehren.« das war zu viel für Vianello, der schallend loslachte. Signorina Elettra stimmte nach kurzem Zögern ein. »Zum Schreien, nicht? Dass einer prominent werden kann, bloß weil er in Venedig wohnt, als ob Ruhm und Glanz der Stadt auf ihn abfärben würden.« 
Auch Brunetti hatte sich schon oft darüber gewundert, dass sich vor allem die Fremden, die sich in Venedig angesiedelt hatten, ein besonderes Prestige von einer bestimmten Adresse versprachen, als ob eine Wohnung in Dorso Duro oder ein Palazzo am Canal Grande ihre Konversation oder ihre geistigen Fähigkeiten veredeln, ihr langweiliges Leben interessanter machen oder ihren schalen Vergnügungen Esprit einhauchen könnte. Was ihn selbst betraf, so schätzte Brunetti sich glücklich, Venezianer zu sein, aber er war nicht stolz darauf. Schließlich war es nicht sein Verdienst, wo er geboren wurde oder welchen Dialekt seine Eltern sprachen. Wieso also stolz darauf sein? Es war nicht das erste Mal, dass die Hohlheit menschlicher Begierden ihn traurig stimmte. »Drüben bei Santa Maria Mater Domini«, hörte er Signorina Elettra sagen, als er sich wieder in ihr Gespräch mit Vianello einschaltete. »Bertolli?« fragte Vianello. »Meinen Sie den, der im Stadtrat war?« »Ja.« »Renato. Er ist Anwalt«, erklärte Signorina Elettra. »Und der andere?« forschte Vianello weiter. »Cuzzoni, Alessandro«, antwortete sie und machte eine Pause, um zu sehen, ob der Name einem von ihnen etwas sagte. »Er stammt eigentlich aus Mira, doch jetzt lebt er hier und betreibt ein Geschäft.« »Was denn für eins?« »Er ist Juwelier, verkauft aber hauptsächlich Fabrikware.« Sie sagte das im abfälligen Ton einer Frau, die niemals ein Schmuckstück tragen würde, das nicht handgearbeitet war. »Wo ist denn sein Laden?« Brunetti fragte weniger aus Interesse, als um den beiden zu zeigen, dass er wirklich zuhörte. »Hinter der Ventidue Marzo, in der Kalle, die zu La Fenice führt, gleich nach der Brücke.« Brunetti machte sich im Geiste auf den Weg zum Campo San Fantin, die enge Kalle entlang, auf die Brücke zu, an dem Antiquitätengeschäft vorbei. »Gegenüber von der Bar?« fragte er. »Ich glaube schon«, erwiderte Signorina Elettra, »die Adresse habe ich noch nicht überprüft, aber es gibt dort wohl nur den einen Juwelier.« »Und diese beiden vermieten also an extra Comunitari«, hakte Brunetti nach. »So habe ich's von Leonardo gehört, ja. Keine langfristigen Mietverträge, keine Fragen danach, wie viele Personen die Wohnung am Ende nutzen und alles bar auf die Hand.« »Möbliert oder unmöbliert?«, fragte Vianello. »Sowohl als auch, glaube ich,« antwortete Signorina Elettra, »sofern man das möbliert nennen kann. Leonardo sagt, sie hätten vor zwei Jahren mal eine Reportage über so eine Unterkunft gemacht. Und man könne sich das einfach nicht vorstellen. Sieben Personen schliefen in einem Raum, und es wimmelte von Schaben. Küche und Bad, sagte er, spotteten jeder Beschreibung. Mich jedenfalls wolle er damit verschonen.« »Und hat unser Mann bei einem dieser beiden Vermieter gewohnt?« fragte Brunetti. »Das weiß ich nicht. Leonardo konnte mir nur ganz allgemein sagen, dass sie auch an extra Comunitari vermieten.« »Weiß er, wo die Wohnungen sind?« fragte Brunetti weiter. »Nein, über die Lage wusste er nichts.« er hat nur mitbekommen, dass bei Gesprächen über die Nicht-EU-Bürger und ihre Unterkünfte immer dann, wenn über mögliche Vermieter spekuliert wurde, auch Bertolli und Cuzzoni genannt wurden. »Ist das seine Kanzlei?« Brunetti wies auf die Adresse, die für Renato Bertolli eingetragen war, und versuchte, sie auf dem Stadtplan in seinem Kopf zu lokalisieren. »Ja.« 
Ich habe in Cali Campielli e Canali nachgesehen und es müsste kurz vor dem Fabro sein. Ich meine den, der auch Schlüssel macht. Das genügte Brunetti. Vor rund fünf Jahren war er ein paar Mal in der Schlosserei gewesen, um für das oberste Treppenstück zu ihrer Wohnung ein Metallgeländer anfertigen zu lassen. Er kannte die Gegend, wunderte sich allerdings, was eine Anwaltskanzlei in einem so abgelegenen Winkel zu suchen hatte. »Ich weiß nicht recht, wie wir an die beiden rankommen sollen.« Brunetti griff nach dem Blatt Papier und wedelte es sachte hin und her. »Sobald wir uns nach den Wohnungen erkundigen, werden Sie befürchten, dass wir Sie der Finanzer melden. Das ginge jedem so.« Er zog gar nicht erst in Erwägung, dass Bertolli oder Cuzzoni ihre Mieteinnahmen versteuerten. »Wüssten Sie vielleicht jemanden, der die beiden dazu bewegen könnte, mit uns zu reden?« »Ich habe ein paar Freunde, die Anwälte sind.« sagte Signorina Elettra so verschämt, als bekenne sie sich zu einem heimlichen Laster. »Ich könnte mich erkundigen, ob einer von denen Bertolli kennt.« »Gut. Und was ist mit Ihnen, Vianello?« Der Inspektor schüttelte den Kopf. »Und der andere, Cozzoni? Wie steht's mit dem?« fragte Brunetti. Diesmal erntete er von beiden nur Kopfschütteln. Als sie sah, wie enttäuscht er war, meinte Signorina Elettra, »aber ich kann beim Ufficio del Catasto den Immobilienbesitz der beiden abfragen, und sobald wir wissen, welche Anwesen sie selber bewohnen, brauchen wir nur noch zu prüfen, ob für die übrigen Wohnungen Mietverträge existieren.« Brunettis Onkel, der in der Nähe von Feltre lebte, war früher viel auf die Jagd gegangen, und mit ihm ging Diana, ein englischer Setter, dessen größtes Glück, abgesehen davon, den Onkel anzuhimmeln und sich von ihm hinter den Ohren kraulen zu lassen, darin bestand, den Vögeln nachzusetzen. Im Herbst, wenn die Luft klar wurde und die Jagdsaison anbrach, wurde Diana von einer fiebrigen Unrast befallen, die durch nichts zu bändigen war, bis zu dem Tag, an dem der Onkel endlich die Flinte von der Wand nahm und die Tür aufschloss, die in den Wald hinter seinem Haus führte. Und als Brunetti jetzt Signorina Elettra sprungbereit auf ihrer Stuhlkante hocken sah, stellte er verblüfft fest, wie sehr sie Diana ähnelte. Die gleichen feuchten, dunklen Augen, die bebenden Nasenflügel und die kaum bezähmte Spannung beim Gedanken an die Beute, die es zu stellen und zu apportieren galt. »Können Sie äh, mit dem Dings eigentlich alles aufspüren?« fragte er. Es erübrigte sich, ihren Computer beim Namen zu nennen. Signorina Elettra richtete sich auf und sah ihn lächelnd an. »Vielleicht nicht alles, Kommissario, aber doch sehr vieles.« »Wie wär's mit Don Alvise Perale?« Brunetti spürte mehr, als dass er sah, wie Vianello überrascht zusammenzuckte. Doch als er sich ihm zuwandte, stellte er fest, dass der Inspektor sein Erstaunen geschickt verbarg. Brunetti lächelte ihm verstohlen zu, und nach kurzem Zögern musste Vianello sich geschlagen geben. Reumütig schüttelte er den Kopf zum Zeichen seiner Bewunderung für Brunettis Grundsatz, niemandem blind zu vertrauen. Diana, erinnerte sich Brunetti, hatte keines Ansporns und keiner Weisung bedurft, 
Beim leisesten Blätterrascheln war sie losgesaust wie der Wind. Auch Signorina Elettra verlor keine Zeit, sondern kam ohne Umschweife zur Sache. Sie meinen den Ex-Priester, Kommissario? Ja. In einer anmutig fließenden Bewegung erhob sie sich. Ich werde sehen, was sich machen lässt. »Aber doch jetzt nicht mehr, Signorina. Es ist ja schon fast acht,« wehrte Brunetti ab. »Bloß ein kurzer Check-up,« flötete Elettra, und weg war sie. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, meinte Vianello, »Machen Sie sich keine Sorgen, Kommissario. Ein Bett hat sie hier jedenfalls nicht. Also wird sie schon irgendwann nach Hause gehen.« auf der Fahrt nach San Silvestro fand Brunetti einen Platz im hinteren Teil der Kabine, Backbords, mit Blick auf San Giorgio und die Häuserfronten der Dorsoduro-Seite des Kanals. Doch während die Fassaden an ihm vorüberglitten, hatte er Venedig, ja, ganz Europa, in Gedanken weit hinter sich gelassen. Was ihn beschäftigte, waren die chaotischen Zustände auf dem afrikanischen Kontinent und der endlose Historikerstreit darüber, was sie verschuldet habe, die ausbeuterische Kolonialpolitik oder die Stammesfäden der Afrikaner untereinander. Brunetti, der sich zwar kein eigenes Urteil anmaßen wollte, dazu fühlte er sich nicht kompetent genug, hatte gleichwohl wenig Hoffnung, dass die gegnerischen Parteien sich je auf eine sogenannte »historische Wahrheit« einigen würden. Eindrucksvolle Bilder stiegen aus seiner Erinnerung auf. Joseph Conrads Kriegsschiff, das vergeblich Salve um Salve in den Dschungel feuert, um die Eingeborenen gewaltsam zu befrieden. Leichenberge, angeschwemmt an den Gestaden des Viktoriasees. Die glänzend polierte Oberfläche einer Benin-Bronze unergründliche Schächte, in deren Tiefen der Mensch dem Erdreich seine Reichtümer abtrotzte. Für sich genommen verkörperte nichts von alledem Afrika, ebenso wenig wie die Brücke, unter der sein Boot gerade hindurchfuhr, für Europa stand. Vielmehr war jedes dieser Bilder Teil eines Puzzles, das niemand zu deuten verstand. Brunetti erinnerte sich an den lateinischen Spruch, der auf einer Karte aus dem 16. Jahrhundert die Grenze abendländischer Forschung in Afrika versinnbildlichte. »Hic scientia finit«, »Hier endet die Erkenntnis.« »Wie arrogant wir doch waren«, dachte Brunetti, »und immer noch sind.« Daheim herrschte Frieden, oder genauer gesagt ein scheinbar stabiler Waffenstillstand. Chiara und Paola sprachen bei Tisch wieder ganz unverkrampft miteinander, und die zwei Portionen Pasta mit Brokkoli und Kapern, gefolgt von zwei gebackenen Birnen, ließen darauf schließen, dass Chiara ihren Appetit wiedergefunden hatte. Brunetti jedenfalls wertete es als gutes Zeichen und legte sich nach dem Essen entspannt aufs Sofa im Wohnzimmer, auf dem Tisch neben sich ein winziges Gläschen Grappa und vor sich auf dem Bauch seine derzeitige Lektüre. Seit einer Woche hatte er sich wieder einmal Amianus Marcellinus Geschichte des römischen Spätreichs vorgenommen, worin er besonders das Porträt Kaiser Julians schätzte, eines Herrschers, der zu seinen großen Vorbildern gehörte. Doch selbst hier holte ihn das Thema Afrika unversehens wieder ein, als er nämlich an die Stelle kam, wo die Belagerung der Stadt Leptis in Tripolis geschildert wird. Angreifer wie Verteidiger gingen mit Falschheit und Tücke zu Werk. 
Geiseln wurden getötet, Kriegern schnitt man die Zunge heraus, nur weil sie eine unliebsame Wahrheit verkündet hatten, und verwüstete die umliegenden Ländereien durch Brandschatzen und Plünderung. Brunetti las bis zum Ende des 28. Buches. Dann klappte er den Band zu und beschloss, früh schlafen zu gehen. Das würde ihm besser bekommen als weitere Lektionen darüber, wie wenig die Menschheit in fast zwei Jahrtausenden hinzugelernt hatte. Am Morgen, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, sprach er mit Paola über Chiara, doch keiner von beiden konnte sich erklären, was ihre Tochter wieder zur Vernunft gebracht hatte. Der besorgte Brunetti erging sich abermals in Mutmaßungen darüber, wie Chiara wohl zu ihrer rassistischen Äußerung gekommen war. Paula ließ ihn ruhig ausreden, dann sagte sie, »Weißt du, seit unsere Kinder zur Schule gehen, habe ich mir anhören müssen, wie die Eltern ihrer Freunde über die schlechten Noten ihrer Sprösslinge klagen. Schuld daran waren immer die Lehrer.« Ganz gleich, um welches Fach es sich handelt oder um welchen Schüler, die Schuld trifft immer den Lehrer. Paola tunkte eine Keksecke in ihren Kaffeelatte, biss sie ab und fuhr fort. »Nicht ein einziges Mal habe ich einen Elternteil sagen hören, ja, Gemma ist wirklich nicht die hellste und ich kann verstehen, dass sie in Mathe nicht so gut abgeschnitten hat. Oder stimmt, Nanni ist ein bisschen begriffsstutzig, besonders was Sprachen anbelangt. »Kein Gedanke! Ihre Kinder sind stets die Besten und die Gescheitesten, verbringen in der Wahrnehmung ihrer Eltern jeden wachen Moment über ihren Büchern, und kein Lehrer hat es je geschafft, ihren sprühenden Geist auch nur mit einem schwachen Fünkchen zu befeuern. Und doch sind das dieselben Kinder, die, wenn Chiara oder Raffi sie mit heimbringen, über nichts als Popmusik und Actionfilme reden, ja offenkundig auch nichts anderes kennen.« und wenn sie sich doch einmal davon losreißen, fällt ihnen nichts weiter ein, als sich gegenseitig auf ihren Telefonini anzurufen oder sich SMS zu schicken, vor deren barbarischer Grammatik und Syntax mich der Himmel verschonen möge. Brunetti aß einen Keks, nahm sich einen zweiten, sah Paola prüfend an und fragte, »Legst du dir diese Reden beim Geschirrspülen zurecht, oder fallen dir solche blumigen Formulierungen von alleine ein?« Paula behandelte seine Frage in dem Sinn, in dem sie gestellt war. »Ich würde sagen, Sie fliegen mir einfach so zu. Wobei mir sicher zugute kommt, dass ich mich als Sprachpolizistin verstehe und ständig auf unglückliche Ausdrücke und Torheiten Jagd mache.« »Viel Arbeit?« fragte er. »Ohne Ende.« Paula lächelte, wurde aber gleich wieder ernst. »Kurz und gut, ich kann mir nicht erklären, wo Chiara ihre Ansichten her hat.« Während dieser ganzen Unterhaltung waren Brunettis Gedanken nie weit von dem toten Vucumbra entfernt gewesen, und so nutzte er jetzt spontan eine Gesprächspause und fragte, »Wenn deine Patrouillen im Dienste der Sprachreinheit dir ein bisschen Zeit übrig lassen, könntest du mir dann jemanden an der Universität empfehlen, der vielleicht imstande wäre, einen Afrikaner nach einem Foto zu identifizieren?« ich meine natürlich nicht die Einzelperson, sondern den Stamm oder die Region, der er angehört. »Es geht um den jungen Schwarzen vom Campo Santo Stefano, der erschossen wurde, ja?« entgegnete Paola. Brunetti nickte. »Wir wissen lediglich, dass er Afrikaner ist, vermutlich aus dem Senegal, und nicht mal das ist bewiesen. Wüsstest du jemanden, der uns weiterhelfen könnte?« 
Paula tunkte noch einen Keks in ihren Kaffee, trank einen Schluck und sagte, »Ich kenne einen Dozenten in der Archäologie, der die Hälfte des Jahres in Afrika verbringt. Den könnte ich fragen.« »Danke. Ich werde Signorina Elettra bitten, dir die Fotos in die Universität zu schicken.« »Könntest du sie nicht einfach mit nach Hause bringen?« »Sie sind im Computer gespeichert«, erwiderte Brunetti so gleichmütig, dass man hätte glauben können, er verstünde, wie das möglich war. Paula warf ihm einen erstaunten Blick zu. Doch als sie seinen Gesichtsausdruck sah, fragte sie lächelnd, »Ach, und wer ist mein kleines Computergenie?« Brunetti lächelte betreten zurück. »Wie hast du's gemerkt?« »Auch das lernt man bei der Sprachpolizei. Wir entlarven auch Schönfärber.« Brunetti trank seinen Kaffee aus und stellte die Tasse ab. »Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich zum Mittagessen wieder da,« sagte er, erhob sich und küßte seine Frau auf den Scheitel. »Von Polizist zu Polizist,« erklärte er schmunzelnd und machte sich auf den Weg zur Questura. Als er in sein Büro kam, fand er auf dem Schreibtisch mehrere Computerausdrucke vor, die Signorina Elettra für ihn bereitgelegt hatte. Auf dem ersten Blatt waren die Adressen der Wohnungen aufgelistet, die Renato Bertolli und Alessandro Cuzzoni gehörten. Dazu ein Vermerk, dass Cuzzoni ledig und Bertollis Frau einzig an der Wohnung, die das Ehepaar selbst nutzte, zur Hälfte beteiligt sei. Bertolli, dessen Privatanschrift in Santa Croce angegeben war, besaß insgesamt sechs Wohnungen. Für zwei davon waren Mietverträge beim Ufficio dell'Entrate registriert, abgeschlossen vor 32 bzw. vor 27 Jahren, also zu einer Zeit, als Bertolli noch ein Kind war. Derart langfristige Verträge ließen darauf schließen, dass es sich bei den Mietern um venezianische Familien handelte, denen man das Wohnrecht jetzt praktisch nicht mehr streitig machen konnte. Bertolli und seine Frau waren als Nutzer der dritten Wohnung eingetragen. Für die drei verbleibenden Immobilien gab es keinerlei Verträge, man hätte also annehmen können, dass sie leer standen, wären dann nicht die Vermutungen von Signorina Elettras Bekanntem gewesen. Signorina Elettra hatte folgende handschriftliche Notiz beigefügt. »Ich habe ihre Freundin Stefania in der Vermietungsagentur angerufen und sie gebeten, sich für mich umzuhören. Nach ihren Angaben vermietet Bertolli alle drei Wohnungen an Ausländer, und zwar wahlweise auf wöchentlicher oder monatlicher Basis. Ach, und Stefania lässt ihnen ausrichten, dass sie immer noch versucht, das Appartement an den Fondamente Nuove zu verkaufen.« »Also fangen wir erst mal mit Cuzzoni an«, dachte Brunetti. Der Juwelier wohnte in San Polo, nur wenige Hausnummern von Brunetti entfernt. Neben dieser Wohnung gehörte ihm ein Haus in Castello, für das jedoch beim Ufficio dell'Entrate keinerlei Mietverträge registriert waren. »Wie angenehm!« dass die städtischen Behörden sich nie die Mühe machten, auch nur die simpelsten Stichproben durchzuführen. Ohne vorliegenden Vertrag sahen die Beamten keinen Grund anzunehmen, dass der Besitzer Miete kassierte, und wem konnte man zumuten, für eine leerstehende Wohnung Steuern zu zahlen? 
Weltfremde Schreibtischtäter mochten so argumentieren. Brunetti hingegen hatte Jahrzehnte damit verbracht, die zahllosen Tricks aufzuspüren, mit denen die Bürger seiner Stadt sich gegenseitig und alle miteinander den Staat betrogen. Sicher gab es auch in diesem Fall irgendeinen Dreh, mit dessen Hilfe aus dem Haus Profit gezogen wurde, ohne Steuern zu entrichten. Zum Beispiel, indem man unter der Hand an illegale Einwanderer vermietete. Brunetti zog seine Ausgabe von Cali Campielli e Canali aus dem Regal und schlug Guzzonis Adresse nach. Tatsächlich wohnte der Juwelier nur zwei Häuser von ihm entfernt, allerdings auf der anderen Seite des Rio dei Meloni, die man von Brunettis Haus nur über einen Umweg via Campo Santa Bonal erreichen konnte. Brunetti zog abermals das Straßenverzeichnis zu Rate und suchte das Mietshaus, das Guzzoni gehörte. Es war unter einer hohen Hausnummer in Castello eingetragen, eine Gegend, die in der Vorstellung vieler Venezianer ungefähr so weit entfernt lag wie Mailand. Er hätte Guzzoni ohne weiteres zu Hause oder in seinem Laden aufsuchen können. Aber Brunetti beschloss, sich zuvor das Haus in Castello anzusehen und, falls es bewohnt war, auch etwas über die Mieter in Erfahrung zu bringen. Zwar hatte er Gravini versprochen, nichts zu unternehmen, bis der Sergente Gelegenheit hatte, mit dem ihm bekannten Afrikaner zu reden, aber gegen so eine kleine Erkundungstour war gewiss nichts einzuwenden. Das Wetter hatte sich nicht gebessert, und kaum dass er aus der Questura trat, fuhr ihm die Kälte in die Glieder. Ein Ende seines Schals wippte auf und nieder wie ein Aal am Angelhaken und versuchte ihm davonzuflattern. Brunetti packte es, schlang sich um den Hals und überquerte in geduckter Haltung die Brücke in Richtung Castello. Den Stadtplan hatte er im Kopf, und überdies kannte er das Haus, weil ein ehemaliger Klassenkamerad aus der Mittelschule gleich nebenan gewohnt hatte. Um sein Gesicht vor dem schneidenden Wind zu schützen, hielt er Kopf und Augen aufs Pflaster gesenkt und bahnte sich seinen Weg, mehr nach Gefühl denn nach Sicht. Gleichwohl entging ihm nicht, dass die Löwen am Arsenale viel vergnügter dreinsahen, als sie es bei der Kälte hätten sein sollen. Brunetti bog links in die Via Garibaldi ein. Dem Helden, der von seinem Denkmalssockel auf die zugefrorene Pfütze zu seinen Füßen herabblickte, schien die Kälte mehr zuzusetzen als den Löwen. Der Kommissario nahm die zweite Kalle rechts, schlug gleich darauf einen Haken nach links, und ebenso zielstrebig wieder eine nach rechts. Die Nummer, die er suchte, gehörte zu dem zweiten Gebäude auf der linken Seite. Doch Brunetti lief zügig daran vorbei und betrat eine Bar auf dem kleinen Campiello weiter vorn. An einem Ecktisch saßen drei alte Männer in Mantel und Hut beim Kartenspiel. Rechts von sich hatte jeder ein Gläschen Rotwein stehen. Der Reihe nach spielte jeder eine Karte aus, und der, der den Stich gemacht hatte, klaubte alle drei mit arthritisch ungelenken Fingern zusammen, klopfte sie auf die Kante und schob dann sein Blatt zusammen, nur um es gleich darauf wieder aufzufächern und eine neue Karte auf den Tisch zu legen. Brunetti bestellte am Tresen einen Café Corretto, nicht weil ihm danach war, sondern weil das Lokal den Eindruck machte, als würden echte Männer hier um elf Uhr morgens Kaffee con Grappa trinken. Er schlenderte ans Ende der Bar, wo die Zeitungen auslagen, und griff nach La Nova. Als sein Kaffee kam, 
nahm er ihn mit einem gemurmelten Dankeswort entgegen, rührte zwei Tütchen Zucker hinein und blätterte in der Zeitung. Die Alten spielten eifrig weiter, ohne dass dabei gesprochen wurde, nicht einmal, wenn eine Runde zu Ende war und der Sieger mischte, um die Karten anschließend neu auszugeben. Auf Seite zwölf stand ein Bericht über den Mord. »Mein Gott! Wenn das so weitergeht, schießen Sie nächstens auch auf uns!« sagte Brunetti aufs Geratewohl in den Raum hinein, absichtlich in breitem venezianischen Dialekt. Er trank seinen Kaffee aus, las den Artikel zu Ende und erkundigte sich dann wie beiläufig beim Wirt, »Sagen Sie, Filippo Lanzarotti, wohnt er noch vorn an der Ecke?« »Filippo?« Brunetti lieferte die Erklärung nach, die der Mann offenbar erwartete. »Wir sind zusammen zur Schule gegangen, aber ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Hätte mich nur interessiert, ob er immer noch hier wohnt.« »Doch, doch. Seine Mutter ist vor sechs Jahren gestorben. Da haben er und seine Frau das Haus übernommen.« hier fiel Brunetti ein. »Ja, ich erinnere mich, das mit den Fenstern zum Garten, herrlich. Damals als Kinder hatten wir freilich noch keinen Blick für die Aussicht.« Er legte die Zeitung auf den Tresen, schob sie zur Seite und fischte ein paar Münzen aus der Tasche. Fragend sah er den Wirt an und zahlte, was verlangt wurde. Brunetti nickte hinüber zu Lanova und dem Mordbericht, der noch oben auflag. »Apropos, gibt es hier im Viertel eigentlich auch welche? Ich meine, wo compra? Doch er war mit der Frage noch nicht zu Ende, da bereute er sie schon. Die Worte wirkten bleiern und gestelzt, seine Neugier aufdringlich. Der Wirt ließ sich Zeit mit der Antwort. »Kaum. Zumindest fallen sie nicht auf. Verkehren sie auch bei Ihnen? Warum fragen Sie?« »Nur so. Ich weiß, viele Leute mögen sie nicht, aber ich finde sie sehr zuvorkommend.« Und als wäre es ihm eben erst eingefallen, setzte Brunetti hinzu, »Einmal hat mir einer sogar sein Telefonino geliehen, als ich meins vergessen hatte und dringend jemanden anrufen musste.« Er wusste wohl, dass er zu viel redete und konnte sich doch nicht bremsen. Als Solidaritätsbeweis hatte sein Beispiel offenbar nicht sehr überzeugend gewirkt, denn der Wirt hielt sich weiter bedeckt und meinte nur, »Ich hab nichts gegen Sie.« »Im Gegensatz zu den Albanern«, kam es mit Grabes Stimme vom Kartentisch. Doch als Brunetti sich nach den alten Männern umwandte, war das Trio schon wieder in sein Spiel vertieft, und der Sprecher gab sich nicht zu erkennen. Nach den gleichmütigen Gesichtern zu urteilen, hätte es jeder aus der Runde sein können. »Wenn Sie Filippo sehen,« sagte Brunetti zum Wirt, »dann richten Sie ihm doch einen schönen Gruß von Guido aus.« »Guido?« »Ja, Guido aus dem Matheunterricht. Er weiß dann schon.« »Gut, wird gemacht.« Dann verlangte man vom Kartentisch nach mehr Wein, worauf der Wirt sich abwandte und frische Gläser vom Regal nahm. Als er aus der Bar kam, ging Brunetti zurück zur Via Garibaldi und betrat den Obst- und Gemüseladen linker Hand. Er sah Endiviensalat mit der Herkunftsangabe Latina und verlangte ein Kilo. Während die Händlerin die Ware abwog und eintütete, erkundigte er sich in Veneziano, »Ach, sagen Sie, vermietet Alessandro eigentlich immer noch an die Vucompra?« 
und dabei wies er mit dem Kopf in Richtung von Kuzunis Haus. Die Frau blickte auf, sichtlich überrascht, wieso ihr Kunde so schnell von Endivien auf Immobilien kam. »Ich meine Alessandro Kuzoni«, schob Brunetti zur Erklärung nach. »Wissen Sie, vor zwei Jahren wollte er mir sein Haus da um die Ecke verkaufen, aber ich habe mich dann für eins in San Polo entschieden. Doch nun heiratet mein Neffe, und das junge Paar sucht eine Bleibe. Ja, und da ist mir Alessandro wieder eingefallen. Bloß hatte mir zwischenzeitlich jemand erzählt, er würde an die Vucompra vermieten, und da wollte ich mal hören, ob das immer noch gilt, bevor ich meinem Neffen den Mund wässrig mache, verstehen Sie?« und bevor die Händlerin misstrauisch werden konnte gegen ihn und seine Fragerei, setzte er noch schnell hinzu. »Ach ja, meine Frau hat mir aufgetragen, auch ein paar Melanzane mitzubringen, aber die langen bitte.« »Ich habe leider nur die Runden«, erwiderte sie, und man merkte ihr an, dass sie sich entschieden lieber über Gemüse unterhielt als über die Geschäfte ihrer Kunden. »Ach gut, dann sage ich meiner Frau eben, ich hätte nichts anderes gefunden. Also bitte auch ein Kilo von den runden Melanzane.« Die Händlerin nahm eine zweite Papiertüte vom Stapel, wählte drei violett glänzende Auberginen aus, und als Flöße das Hantieren mit den prallen festen Früchten ihr Vertrauen ein, sagte sie, »Ich glaube nicht, dass es noch zum Verkauf steht, das Haus an der Ecke.« »Schade.« »Aber da kann man nichts machen. Haben Sie vielen Dank,« entgegnete Brunetti, der damit indirekt auch Antwort auf seine eigentliche Frage erhalten hatte. Die Händlerin reichte ihm die Tüten mit seinem Gemüse, und er zahlte. Hoffentlich würde Paola für alles Verwendung finden. Als der Kommissario aus dem Laden trat, entschied er, es sei Zeit, nach Hause zu gehen. Dort freute sich Paola über die frischen Indivien und versprach, sie noch am selben Abend zuzubereiten. Zu den Auberginen sagte sie nichts, und er verzichtete darauf, zu erklären, dass sie in gewissem Sinne Teil seiner Ermittlungen waren. Da die Kinder zum Mittagessen nicht nach Hause kamen, fiel die Mahlzeit zumindest für Brunettis Verhältnisse recht spartanisch aus. Nichts weiter als Risotto mit Radicchio di Treviso und eine Käseplatte. Als sie seine kaum verhohlene Enttäuschung über die Käseauswahl sah, stand Paola auf und legte den Arm um ihn. »Also gut, Guido, heute Abend mache ich Schweinebraten.« Brunetti schnitt sich gerade ein großes Stück Taleggio ab und legte es auf seinen Teller. Dann sah er zu ihr auf und fragte gespannt, »Welchen denn?« »Den mit Oliven- und Tomatensauce.« »Und dazu die Endivien?« Paola verdrehte die Augen und klagte der Lampenfassung an der Decke ihr Leid. »Wie konnte das nur passieren? Ich habe einen Mann geheiratet, und nun lebe ich mit einem wandelnden Magen an meiner Seite.« »Die Endivien mit Butter und Parmigiano?« fragte Brunetti und verteilte den halbweichen Käse auf einer Scheibe Brot. Als der Kommissario um Viertel nach drei seine Wohnung verließ, machte er sich, ungeachtet seines Versprechens, an Gravini auf den Weg zum Juwelier Cuzzoni. Er ging vor bis Santa Ponal und kam, über einen Schlenker am Wasser entlang, zurück zu den Fondamenta Businello, wo er bald die gesuchte Hausnummer fand und auch ein Klingelschild mit dem Namen Cuzzoni. Brunetti läutete wartete einen Moment und läutete noch einmal. »Sie?« 
meldete sich endlich eine Männerstimme über die Sprechanlage. »Signor Cozzoni?« »Ja?« »Was wollen Sie?« »Mit Ihnen reden. Hier ist die Kriminalpolizei.« »Und worüber wollen Sie mit mir sprechen?« fragte die Stimme unbeeindruckt. »Über eine Ihrer Immobilien«, erwiderte Brunetti ebenso gleichmütig. »Schön. Dann kommen Sie rauf«, sagte der Mann, und das Schloss schnappte auf. Brunetti stieß die Tür zurück und betrat einen großen Garten, den man selbst jetzt, wo er im Winterschlaf lag, ansah, mit welch liebevoller Hingabe er gepflegt wurde. Zwei Norfolk-Tannen flankierten einen gepflasterten Weg, der von hüfthohen, noch ziemlich dicht belaubten Hecken gesäumt wurde. Inmitten der Rasenfläche waren zwei rautenförmige, mit Steinen begrenzte Beete eingelassen, in denen, geschützt von riesigen Plastikplanen, zarte Winterstiefmütterchen blühten. Am Ende des Weges sah Brunetti ein Portal, umrahmt von hohen Fenstern, die mit massiven Eisengittern gesichert waren. Da die Tür offen stand, trat er ein und stieg über eine breite Treppe mit flachen Marmorstufen hinauf zum Piano Nobile. Auf dem obersten Treppenabsatz empfing ihn der Hausherr, und Brunetti schaute aus nächster Nähe in das Gesicht eines Nachbarn, den er schon seit Jahren vom Sehen kannte. Signor Cozzoni war wohl um einiges jünger als er. Trotzdem stellte Brunetti befriedigt fest, dass sich die Haare des Juweliers schon weit stärker gelichtet hatten als seine eigenen. Ein Verdacht, den er aus der Entfernung seit langem gehegt hatte, nun aber endlich bestätigt fand. Beide Männer waren gleich groß. Cozzoni, der Schlankere, hatte eine fein geschwungene Nase, und seine großen braunen Augen waren im Verhältnis dazu vielleicht eine Spur zu groß. Er war offenbar überrascht, sich so unverhofft einem bekannten Gesicht gegenüberzusehen. Doch er fing sich rasch und streckte dem Besucher die Hand entgegen. »Gestatten, Alessandro Cozzoni!« Brunetti ergriff die dargebotene Hand, doch ehe er sich seinerseits vorstellen konnte, fuhr Cozzoni fort, ein komisches Gefühl, sich so unvermutet gegenüberzustehen. Dabei sind wir schon so oft aneinander vorbeigegangen, dass man sich eigentlich längst zu kennen glaubt. »Ganz mein Eindruck«, bestätigte der Kommissario. »Ach, übrigens, Brunetti Guido.« Und damit folgte er Cuzzoni in dessen Wohnung. Das Erste, was ihm auffiel, war ein kolossaler Wasserfleck an der Rückwand der Diele und ein weiterer dunkler Kreis oben an der Decke. Als sein Blick von dort hinunter zum Fußboden wanderte, sah er etliche hässlich aufgequollene Parkettstreifen aus dem Boden ragen. »Oh mein Gott! Was ist denn da passiert?« entfuhr es ihm. Kuzonis Auge streifte die Schäden an Decke, Wand und Fußboden, dann schaute er rasch weg, wie um sich eine schmerzliche Qual zu ersparen. Ohne hinzusehen deutete er mit dem Finger an die ramponierte Decke, das ist jetzt vier Tage her. Die Frau über mir ging auf den Rialto, während in der Wohnung die Waschmaschine lief. Unglücklicherweise riss der Abwasserschlauch. Es kam zu einer riesigen Überschwemmung, und der ganze Schwall drang durch die Decke und lief an meiner Wand herunter. Ich war schon im Geschäft, und die Nachbarin blieb den ganzen Vormittag fort. Ach, 
»Das tut mir leid«, sagte Brunetti aufrichtig, »es gibt nichts Verheerenderes als einen Wasserschaden im Haus.« Cozzoni zuckte mit den Schultern und probierte ein Lächeln, das erkennbar nicht von Herzen kam. »Zum Glück, wenigstens für die Nachbarin, sind Mauern und Estrich hier alle krumm und schief, weshalb sich das Wasser auf dem abschüssigen Boden über der Wand dort sammelte und zu mir durchgesickert ist. Die obere Wohnung hat fast nichts abbekommen.« Unterdessen glaubte Brunetti an der beschädigten Wand etliche helle Rechtecke zu erkennen, die sich vom umgebenden Putz abhoben. Ihm schwante nichts Gutes, als er daraufhin die übrigen Wände musterte und überall Gemälde, Drucke und Zeichnungen sah, darunter, wenn er sich nicht täuschte, sogar einen Marieski. »Was hing denn an dieser Wand?« fragte er zögernd. Kuzoni seufzte tief. »Das Titelblatt der Carceri, der Erstdruck, noch dazu signiert, wahrscheinlich von Piranesi persönlich.« und eine kleine Hohlbeinzeichnung. Brunetti war ebenso um Worte verlegen, als hätte ihm jemand von einer unheilbaren Krankheit in seiner Familie berichtet. Und? Mehr brachte er nicht heraus. Ach, fragen Sie lieber nicht. Es tut mir wirklich leid, beteuerte Brunetti noch einmal. Er hütete sich, das Thema Versicherung anzuschneiden, selbst wenn Kuzoni oder die Frau über ihm eine hatte. Manche Dinge ließen sich weder restaurieren noch ersetzen. Außerdem drückten sich die Versicherungen am Ende ja doch ums Bezahlen. »Kommen Sie in mein Arbeitszimmer. Dort können wir uns unterhalten«, sagte Kuzoni und öffnete eine Tür zu seiner Rechten. Da erst fiel Brunetti auf, wie warm es in der Wohnung war. Kuzoni sah ihn seinen Mantel aufknöpfen und streckte die Hand aus. »Bitte, legen Sie doch ab. Wissen Sie, ich musste die Heizung hochdrehen, damit die Wände möglichst rasch wieder trocknen. Denn vorher können die Maler nicht anfangen.« »Und das Parkett?« fragte Brunetti, während er dem Juwelier seinen Mantel überließ und der ihn an einen Garderobenständer hängte. Nachdem Kuzuni seinem Besucher einen Platz auf einem langen Sofa an der Stirnwand angeboten hatte, ließ er sich ihm gegenüber in einem bequemen alten Lehnstuhl nieder. »Ach ja, um das Parkett tut es mir fast am meisten leid.« es ist Kirschholz, wissen Sie, achtzehntes Jahrhundert und praktisch unersetzlich. Kann man denn die beschädigten Teile restaurieren? Kuzoni hob die Schultern. Vielleicht. Ich habe mit einem pensionierten Schreiner gesprochen, der früher oft für mich gearbeitet hat. Er hat versprochen, sich den Schaden anzusehen. Wenn er meint, dass noch etwas zu machen ist, wird er die betroffenen Leisten herauslösen und mit in seine Werkstatt nehmen. Heute führt sein Sohn das Geschäft, aber der Alte arbeitet immer noch mit. Vielleicht, wenn er das Holz einweicht und biegsam macht, lässt es sich unter einer Presse wieder in Form bringen, aber er hat mich schon gewarnt, dass dabei die Farbe ausbleicht und es schwer werden dürfte, die frühere Patina wiederherzustellen. Abermals zuckte er mit den Schultern. »Ich versuche mir einzureden, dass es sich schließlich nur um irdische Güter handelt.« »Aber wenn man bedenkt, dass sie schon Jahrhunderte überdauert haben.« 
dann ist es eben doch ein Jammer, sie jetzt verloren geben zu müssen. Brunetti wusste zwar von Signorina Elettra, dass Cuzzoni aus Mira stammte, hielt es aber für klüger, sich unwissend zu stellen, und so fragte er mit ausladender Geste um sich deutend, »Ist das Ihr Familiensitz?« »Nein, nichts dergleichen. Ich lebe erst seit acht Jahren hier, doch mittlerweile hänge ich sehr an der Wohnung, und es tut mir weh, sie derart verunstaltet zu sehen.« Kuzoni schüttelte lächelnd den Kopf, wie um sich für seine Sentimentalität zu entschuldigen. »Aber die Polizei bemüht sich gewiss nicht eigens her, um sich nach der defekten Waschmaschine meiner Nachbarin zu erkundigen.« Brunetti erwiderte sein Lächeln. »Nein, da haben Sie recht. Ich komme wegen Ihres Hauses unten am Ende der Via Garibaldi.« »Ach, nein.« Kuzoni klang interessiert aber durchaus unbefangen. »Ja, ich wollte mich erkundigen, ob Sie an extra Kommunitari vermieten.« Kuzoni lehnte sich zurück, stützte die Ellbogen auf die Armlehnen und formte mit den aneinandergelegten Fingerkuppen ein Dreieck, auf dem er das Kinn ruhen ließ. »Darf ich fragen, warum Sie das wissen wollen?« »Es hat nichts mit Miete oder Steuern zu tun,« versicherte ihm der Kommissario. »Aber, Signor Brunetti, denken Sie, ich wüsste nicht, dass die Kriminalpolizei Besseres zu tun hat, als nachzuprüfen, ob ich die Mieteinnahmen aus meinen Wohnungen versteuere? Nein, ich wüsste nur gern, warum Sie sich für das Haus interessieren.« »Nun, es geht...« »Um den ermordeten Straßenhändler«, so viel, dachte Brunetti, konnte er immerhin preisgeben. Cuzzoni senkte den Kopf und presste die Lippen auf seine nunmehr verschränkten Finger. Nach kurzem Besinnen blickte er wieder zu Brunetti auf. »Das habe ich mir schon gedacht.« Und nach einer weiteren Pause fuhr er fort. »Ja?« in dem Haus sind Extrakommunitari untergebracht, in allen drei Wohnungen. Aber ob der Tote vom Campo Santo Stefano dazugehörte, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Brunetti nickte. In den Zeitungen war weder ein Foto des Toten erschienen, noch hatten sie Angaben zu seiner Person veröffentlicht. »Was wissen Sie denn überhaupt über die Leute, an die Sie vermieten?« fragte er. »Nun, ich lasse mir die Papiere zeigen, Ihre Pässe. Ja, und einer hat mir sogar seine Arbeitserlaubnis vorgelegt. Allerdings kann ich nicht nachprüfen, ob die Dokumente wirklich echt sind. Und trotzdem vermieten Sie an diese Leute. Ich lasse sie bei mir wohnen, ja.« »Obwohl es gesetzwidrig sein könnte?« fragte Brunetti neugierig, aber ohne jeden Tadel in der Stimme. »Darüber habe ich nicht zu entscheiden,« antwortete Cuzzoni. »Darf ich Sie trotzdem fragen, warum Sie's tun?« Cuzzoni zögerte lange und antwortete schließlich mit einer Gegenfrage. »Verraten Sie mir, warum Sie das wissen wollen?« »Reine Neugier«, versetzte Brunetti. 
Da lächelte Kuzoni, löste seine Finger, legte die Hände auf die Sessellehnen und sagte, »Weil wir zu reich sind und sie zu arm. Und weil ein Freund von mir, der mit ihnen zusammenarbeitet, mir versichert hat, dass die Männer, die bei mir um Unterkunft nachsuchen, anständige Menschen sind, die Hilfe brauchen und verdienen.« Als Brunetti darauf nichts erwiderte, fragte der Juwelier, »Was ist?« »Signor Brunetti, können Sie das nachvollziehen?« »Ja, natürlich«, beteuerte Brunetti, »würden Sie mir trotzdem gestatten, die Wohnungen in Augenschein zu nehmen, um festzustellen, ob der Ermordete zu den Mietern gehörte?« »Ja«, sagte Brunetti, und um eventuelle Bedenken zu zerstreuen, fügte er hinzu, »den Mietern, die jetzt noch dort untergebracht sind, werden dadurch keinerlei Unannehmlichkeiten entstehen.« Kuzoni überlegte eine Weile. »Gut, aber woher weiß ich, ob Sie mir die Wahrheit sagen?« »Fragen Sie Don Alvise«, versetzte Brunetti. »Ah, Sie da.« Kuzoni nickte und musterte Brunetti prüfend. Endlich erhob er sich und sagte, »Ich hole Ihnen die Schlüssel.« Brunetti war, nachdem er sich von Kuzoni verabschiedet hatte, zunächst unschlüssig, ob er gleich nach Castello zurückkehren und sich die Unterkünfte ansehen sollte, deren Schlüssel ihm der Juwelier ausgehändigt hatte. Insgesamt drei Paar, mit jeweils einem für Eingangs- und Wohnungstür. Den ganzen Weg bis zum Rialto schwankte Brunetti und konnte sich nicht entscheiden. Oben auf der Brücke fegte ein Windstoß, der geradewegs aus Sibirien zu kommen schien, und es ebenso tückisch wie zielsicher auf ihn abgesehen hatte, so ungestüm über ihn hinweg, dass er für einen Moment den Halt verlor. Das ungemütliche Wetter hätte eine gute Ausrede dafür abgegeben, den Gang nach Castello zu verschieben. Wäre Brunetti nicht eingefallen, dass er die Afrikaner jetzt, während der Geschäftszeit, am ehesten zu Hause würde antreffen und befragen können? Also holte er sein Telefonino heraus und tippte die Durchwahl des Bereitschaftsraums in der Questura ein. Alvise nahm ab und übergab an Vianello. »Können Sie mich in etwa zwanzig Minuten am Ende der Via Garibaldi treffen?« fragte Brunetti. »Wo sind Sie denn jetzt, Kommissario?« »Am Rialto, auf dem Weg zum Anleger.« »Gut, ich werde da sein,« versprach der Inspektor und legte auf. Doch es fügte sich noch günstiger. Denn als Brunetti mit der Linie 82 Richtung Castello fuhr, stieg Vianello in San Zaccaria zu. Wieder steckte der Inspektor in so vielen Lagen warmer, wattierter Kleidung, dass sein Körperumfang aufs Doppelte angewachsen schien. Brunetti unterrichtete ihn in kurzen Zügen über sein Gespräch mit Cuzzoni und gestand, dass er die Afrikaner lieber nicht allein aufsuchen wollte. »Haben Sie etwa Angst vor ihnen?« fragte Vianello. »Nicht doch, eher umgekehrt.« »Und Sie glauben, dagegen hilft Verstärkung?« warf Vianello skeptisch ein. »Nicht gegen Ihre Angst, aber gegen das, wozu diese Angst Sie verleiten könnte.« »Sie meinen abhauen?« Skeptisch tätschelte Vianello mit den behandschuhten Händen seinen Bauch, um zu demonstrieren, wie nutzlos er bei der Verfolgung wesentlich jüngerer und vermutlich auch sehr viel schlankerer Ausreißer wäre. Brunetti musste lächeln. 
Nein, nein, darum geht es nicht. Wie sollte er Vianello begreiflich machen, dass er sich von seiner Anwesenheit die gleiche beruhigende Wirkung auf die Afrikaner versprach, die sich schon so oft bei Zeugenvernehmungen bewährt hatte? Und dass auch er selbst sich in seiner Begleitung eher gewappnet fühlte, einer ungewissen Anzahl junger Männer entgegenzutreten, zumeist illegale Einwanderer und Schwarzarbeiter, die unvermutet in eine Morduntersuchung hineingezogen wurden. An den Giardini stiegen sie aus und bogen in die Via Garibaldi ein. Auf dem Weg zu Cozzonis Haus kam Brunetti noch einmal auf seine Unterredung mit dem Juwelier zurück, über den er jedoch nicht mehr verlauten ließ, als dass ihn das Interesse der Polizei an seinen Mietern nicht aus der Ruhe gebracht habe. Ja, er sei offenbar fast stolz darauf, den extra Communitari Unterkunft zu gewähren. »Ein gut Mensch, also«, brummte Vianello. Der abschätzige Unterton stellte Brunetti wieder einmal vor die Frage, wieso dieser Begriff allmählich zum Schimpfwort verkam. War es nicht einfach paradox, dass einer, der Gutes tun wollte, sich heute quasi dafür entschuldigen musste? »Da gibt es nichts zu spotten«, antwortete er, »und ja, ich glaube, er ist ein guter Mensch.« Vianello, der genau wie sein Chef dazu neigte, den Charakter einer Person gefühlsmäßig zu beurteilen, sagte nichts mehr. Brunetti nahm denselben Weg wie am Morgen, blieb aber diesmal vor dem Gebäude auf der linken Seite der engen Kalle stehen. »Läuten wir und kündigen uns an, oder gehen wir einfach rein?« fragte Vianello. »Sie sind hier zu Hause,« erwiderte Brunetti. »Da gehört es sich wohl, dass wir um Einlass bitten.« von den drei Klingeln neben der Tür wählte er die unterste. Es dauerte einen Moment. Dann meldete sich eine Männerstimme über die Sprechanlage. »Sie?« »Wir kommen von Signor Cozzoni«, antwortete Brunetti, was, wie er fand, so ziemlich der Wahrheit entsprach. Außerdem hatte er zum Beweis die Schlüssel dabei. Diesmal folgte eine lange Pause. »Und? Was wollen Sie?« fragte die Stimme endlich. »Ich möchte Sie sprechen. Wen? Sie alle.« Da der Mann drinnen sich nicht die Mühe machte, den Lautsprecher zuzuhalten, konnten Brunetti und Vianello mithören, wie im Haus ein erregtes Wortgefecht entbrannte, in einer Sprache, die keiner von beiden verstand. Eine Stimme klang besonders laut und hitzig, wurde aber schließlich von einer anderen besänftigt. Und nach einigem Hin und Her meldete sich der Mann von vorhin wieder über die Sprechanlage. »Kommen Sie herein!« Der Summer schnarchte, und Brunetti stieß die Tür auf. Im Hausflur führte eine schmale Stiege nach oben, und auf dem Treppenabsatz versperrten drei Schwarze Seite an Seite den Weg. Brunetti ging voraus, Vianello folgte dicht hinter ihm. Zwei Stufen unter dem Treppenabsatz blieb Brunetti stehen und sah zu den Männern auf. Der in der Mitte war größer und älter als die beiden anderen, und seine ohnehin breite Nase wirkte noch breiter dadurch, dass man sie ihm offensichtlich einmal gebrochen hatte. Links von ihm stand ein kleiner, untersetzter Mann, der eine wattierte Jacke trug, so als sei er entweder eben erst heimgekommen oder auf dem Weg nach draußen, der dritte im Bund war so klapperdürr, dass selbst die eng geschnittenen Jeans ihm um die Beine schlotterten. 
Der Hautfarbe nach war er der Dunkelste. Seine Züge dagegen wirkten feiner als die der anderen, vor allem die fast europäische Nase und der schmallippige Mund, den er jetzt mißbilligend zusammenkniff. »Danke, dass Sie bereit sind, mit mir zu reden. Ich bin Kommissario Guido Brunetti von der Kriminalpolizei«, stellte Brunetti sich vor. Kaum hatte er das gesagt, scherte der Dürre auf der rechten Seite abrupt aus und wich mit einem wilden Sprung zurück, wobei sein rechter Arm wie leblos nach hinten wegpendelte und mit der Hand aufs Gesäß prallte. Der hochgewachsene ältere Mann, den das offenbar nicht beirrte, trat gemessen beiseite und gab den Weg frei. Brunetti stieg die letzten beiden Stufen hinauf, wartete, bis Vianello ihn eingeholt hatte und streckte dann die Hand aus. »Piacere«, sagte er. Erst zu dem einen, dann zum anderen der zwei auf dem Treppenabsatz verbliebenen Männer. Überrascht ergriffen sie nacheinander die dargebotene Hand, blieben jedoch stumm. Nachdem auch Vianello sich vorgestellt und ebenfalls beiden die Hand geschüttelt hatte, blieb ihnen wohl keine andere Wahl, als sich auf das Gebot der Höflichkeit zu besinnen. Der Hochgewachsene ging auf die Wohnungstür zu und forderte die Polizisten mit einer anmutigen Geste auf, einzutreten. Brunetti folgte der Einladung erst, nachdem er mit einer artigen Floskel um Erlaubnis gebeten hatte. Bianello folgte seinem Beispiel. In der Wohnung war das Erste, was Brunetti auffiel, der durchdringende Geruch. Nach Fleisch. Schaf vielleicht und Gewürzen, die er nicht identifizieren konnte. Damit vermischt die Ausdünstung von Menschen, die auf engstem Raum zusammenleben und es versäumt oder keine Gelegenheit haben, ihre Kleider oft genug zu waschen. Der Mann mit dem steifen Arm hatte sich ans andere Ende des Zimmers zurückgezogen. Vier andere standen gleich bei der Tür und erwarteten die Besucher. Zwei von ihnen lächelten Brunetti entgegen, während die übrigen sich höflich verneigten. Ihre Begrüßung war herzlich und bar jeder Drohung. Brunetti und Vianello verbeugten sich ebenfalls. Dann warteten sie ab, wer als erster das Wort ergreifen würde. Der hochgewachsene ältere Mann schien ihr Anführer zu sein. Jedenfalls blickten die anderen ständig zwischen ihm und den weißen Besuchern hin und her. Der Raum, in dem sie sich befanden, eine Art Wohnküche, war spartanisch eingerichtet. In der Mitte ein Tisch mit Linoleumplatte und einfachen Plastikstühlen. An der Rückwand, über roh gezimmerten Unterschränken, ein risopal verkleideter Tresen mit einem zweiflammigen Gaskocher, der durch einen Gummischlauch mit einer bauchigen Gasflasche verbunden war. Brunetti, der solche Herde aus seiner Kindheit kannte, fragte sich, wo um alles in der Welt man heutzutage noch die entsprechenden Gasflaschen herbekam. Auf den Kochplatten standen große Töpfe, und in der Spüle, die offenbar nur einen Hahn hatte, stapelte sich schmutziges Geschirr. Tisch und Arbeitsflächen waren dagegen makellos sauber. »Was wollen Sie von uns?« fragte der Anführer. Er sprach Italienisch mit einem Akzent, den Brunetti nicht einordnen konnte. Seine Stimme war tief, aber keineswegs laut. 
Mich interessiert alles, was Sie mir über den Mann sagen können, der Sonntagabend ermordet wurde, versetzte Brunetti. Bevor der Wortführer darauf antworten konnte, rief der Dürre, der vorhin so schroff zurückgewichen war, »Ach, und wir müssen über ihn Bescheid wissen, bloß weil wir auch schwach sind, ja!« Ungeachtet seines schmächtigen Wuchses hatte er eine noch tiefere Stimme als sein Vorredner, einen volltönenden Bass, der einen Konzertsaal hätte füllen oder ein Theaterpublikum in Bann hätte schlagen können. »Wie rasch sich doch Ressentiments breitmachten«, dachte Brunetti. »Wo sollte er sich denn wohl nach dem gewaltsamen Tod eines Afrikaners erkundigen? Bei den Chinesen?« Allein er verkniff sich die provokante Frage und wandte sich abermals an den Älteren. »Ich komme zu Ihnen, weil ich dachte, Sie wären vielleicht Arbeitskollegen gewesen oder hätten den Toten zumindest gekannt.« Bevor er antwortete, zog der Mann einen Stuhl unter dem Tisch mit der Linoleumplatte hervor, noch ein Relikt aus Brunettis Jugendzeit, und schob ihn dem Kommissario hin. Dann deutete er auf einen zweiten Stuhl, und der Mann in der Daunenjacke stellte ihn für Vianello bereit. Als beide Platz genommen hatten, gab der Ältere eine Anweisung in seiner Muttersprache, woraufhin einer der Männer zwei Gläser aus einem Schränkchen nahm und mit einem Geschirrtuch polierte, das er aus einer Schublade gezogen hatte. Sodann holte er von einem Bord über dem Tresen eine Flasche Mineralwasser, schraubte den Deckel ab, füllte beide Gläser und stellte sie vor die Besucher auf den Tisch. Brunetti dankte ihm, nickte, stellvertretend für alle, dem Älteren als Kopf und Sprecher der Gruppe zu und trank das halbe Glas leer. Vianello tat es ihm nach. Als Brunetti sein Glas abgestellt hatte, faltete er die Hände auf der Tischkante und blickte den Anführer schweigend an. Gut zwei Minuten verstrichen, ohne dass ein Wort gefallen wäre. Endlich räusperte sich der Schwarze. »Sie sagten, Sie sind von der Polizei.« »Ja«, bestätigte Brunetti. »Und es geht um den Toten.« »Ja. Was wollen Sie wissen?« »Ich wüsste gern, wie er heißt und woher er stammt. Ich möchte wissen, wo er gelebt und was er gearbeitet hat, bevor er hierher kam, und ob einer von Ihnen eine Ahnung hat, wer ihm nach dem Leben trachtete oder warum er getötet wurde.« Der Anführer hatte sich den Fragenkatalog ruhig angehört und sagte nach einer kurzen Pause, »Es scheint, Sie wollen alles wissen.« »Nein.« wehrte Brunetti freundlich ab. »Alles sicher nicht. Mich interessiert zum Beispiel nicht, auf welchem Wege oder mit was für Papieren er in unser Land gekommen ist. Es sei denn, Sie glauben, das könnte etwas mit seinem Tod zu tun haben. Und das gilt auch für Sie und Ihre Leute. Solange es nichts mit dem Tod dieses Mannes zu tun hat, bin ich dienstlich weder daran interessiert, wie und von wo Sie eingereist sind, noch womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. »Dienstlich«, wiederholte der Mann fragend. »Ja, als Polizist, meine ich. Und als Mensch? Als Mensch weiß ich so gut wie nichts über sie. Weder woher sie stammen oder was sie zu uns geführt hat, noch wie lange sie vorhaben zu bleiben.« 
Ich weiß allerdings, dass man ihnen nachsagt, sie seien nicht gekommen, um zu stehlen, zu plündern oder Unruhe zu stiften, sondern dass sie hier sind, um zu arbeiten, falls sie Arbeit finden können. Für einen, der nichts weiß, wissen sie aber sehr viel, bemerkte der Mann spöttisch. Mag sein, gab Brunetti zu. Allerdings sind Sie, oder zumindest Kollegen von Ihnen, auch schon seit Jahren hier, und mit der Zeit habe ich ebenso einiges mitgekriegt. Ohne den anderen zu Wort kommen zu lassen, fuhr er fort, nun weiß ich nicht, wie es bei Ihnen ist, aber hier bei uns werden die meisten Informationen von Mund zu Mund weitergetragen, und mit jeder neuen Wiedergabe wird etwas hinzugefügt oder weggelassen, so dass die Geschichte sich von Mal zu Mal ein wenig verändert, weshalb man nie sicher sein kann, ob das, was man erfährt oder zu wissen glaubt, auch der Wahrheit entspricht. Brunetti versuchte an der Miene seines Gegenübers abzulesen, ob der seine lange Rede auch verstanden hatte. »Und weil das so ist,« schloss er, »bin ich auch nicht sicher, ob das, was ich über Sie und Ihre Freunde zu wissen glaube, stimmt oder nicht.« Brunetti trank sein Glas aus und lehnte dankend ab, als der Mann, der ihm das Wasser gereicht hatte, vortrat und nachschenken wollte. Der Anführer wandte sich an seine Leute und fragte etwas in ihrer Sprache. Während er auf Antwort wartete, konzentrierte Brunetti sich auf seine Umgebung. Als erstes fiel ihm auf, wie kalt es war, so kalt, dass er froh sein konnte, den Mantel anbehalten zu haben. Im Übrigen wirkte trotz der Unordnung alles sehr reinlich. Der Linoleumboden war grau, sah aber aus wie frisch gewischt. Und wenn er es richtig deutete, dann hatte man sein Glas nicht poliert, weil es nötig gewesen wäre, sondern um dem Gast Respekt zu zollen. Die Männer schwiegen lange. Endlich meldete sich der hagere Jüngling in den Schlabberjeans zu Wort. Als keiner der anderen auf seine Äußerung reagierte, setzte er nach und redete sich zusehends in Rage. Einmal hob er die linke Hand, zeigte auf Brunetti und Vianello und sagte etwas, das wie Polizier klang, aber in einem ellenlangen Satz unterging, der jäh mit einem zornigen Ausruf endete. Während dieses ganzen hitzigen Auftritts hing sein rechter Arm steif und leblos herab. Jetzt sprach der Anführer beruhigend auf ihn ein und legte ihm, wie zum Nachdruck beschwichtigend, die Hand auf die Schulter. Doch statt sich zu mäßigen, ließ der junge Mann gleich wieder einen zornigen Wortschwall vom Stapel. Deutlich war diesmal an zwei Stellen das Wort »Polizier« herauszuhören. Ohne ein Zeichen von Ungeduld hörte der Anführer ihn bis zum Ende an, bevor er sich wieder Brunetti zuwandte. »Mein Freund hier sagt, wir können der Polizei nicht trauen.« Nun hatte der junge Mann sicher erheblich mehr gesagt. Gleichwohl war sein Misstrauen ohne Frage berechtigt. Die Extrakommunitare hielten sich illegal in Italien auf. Sie betrieben ohne Lizenz Straßengeschäfte und verhökerten gefälschte Markentaschen. Da ihnen die Mittel fehlten, um Ladenlokale, Restaurants oder Bars zu kaufen oder auch nur zu mieten, blieb ihnen der Schutz verwehrt, den betuchte Ausländer genossen. 
Kein hilfreicher Beamter würde ihnen unter der Hand eine Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis beschaffen, niemand dafür sorgen, dass die Finanzpolizei bei großen Summen Bargeld auf die nervtötenden Herkunftsnachweise verzichtete, kein hilfreicher Telefonanruf würde sie am Abend vor einer geplanten Polizeirazzia warnen. Ohne diese guten Geister in den Behörden aber waren die Afrikaner freiwillig für arrogante, schikanöse Polizisten, weshalb sie gut daran taten, argwöhnisch zu sein. Während Brunetti all dies durch den Kopf ging, hoffte er, dass die Afrikaner sein Schweigen nicht als Schwäche, sondern als Respektsbezeugung vor ihrem Anführer auslegen würden. Inzwischen hatte sich einer aus der Runde, ein ganz junger Mensch, kaum älter als Raffi, mit einem kurzen Beitrag zu Wort gemeldet. Der Anführer nickte, wandte sich erst an den Mann in der Daunenjacke, der eine einsilbige Antwort gab, und dann an die übrigen, die nur stumm den Kopf schüttelten. Nach einer langen Pause sagte der Anführer zu Brunetti, »Meine Freunde wollen sich lieber nicht zu dieser Sache äußern.« Brunetti zögerte einen Moment und fragte dann, aber Sie wissen schon, dass ich Sie alle verhaften lassen könnte.« Der Anführer lächelte belustigt, und sein Gesicht legte sich in heitere Falten. »Es ist nicht sehr klug von Ihnen, so etwas zu sagen. Wo Sie doch wissen, dass wir verschwinden könnten, bevor Sie die anderen Polizisten herholen, die uns verhaften sollen.« »Und Sie glauben nicht,« fragte Brunetti ebenfalls mit einem Lächeln, »dass ich einfach aufstehen und Sie persönlich festnehmen könnte?« »Und uns alle ins Gefängnis bringen?« fragte der Afrikaner sanft und setzte verschmitzt hinzu, »Sie? Ganz? Allein?« Brunetti war inzwischen ziemlich sicher, dass der Anführer und der hagere Jüngling als einzige über genügend Italienischkenntnisse verfügten, um ihm folgen zu können. Die übrigen verstanden vielleicht bestimmte geläufige Wörter und Wendungen, aber zu mehr reichte es seinem Eindruck nach nicht. »Ganz recht, ins Gefängnis«, wiederholte Brunetti mit so übertriebener Drohgebärde, dass ihn eigentlich niemand hätte ernst nehmen können. »Wo wir Sie ganz leicht dazu bringen könnten, uns alles zu sagen, was wir wissen wollen.« Doch er hatte kaum ausgesprochen. Da schnappte der schmächtige Jüngling nach Luft, pflanzte sich vor Brunetti auf und ballte die hochgereckte Linke zur Faust, während sein rechter Arm leblos herunterhing. Aber ein Blick des Älteren hielt ihn in Schach, und er verharrte keuchend mit zorngeweiteten Augen und erhobener Hand. »Vianello?« der eben noch erstaunlich behende aufgesprungen war und dazwischen gehen wollte, trat, als er den jungen Mann gebändigt sah, zu seinem Stuhl zurück, blieb jedoch daneben stehen. Der Anführer wandte sich an Brunetti und sagte ehrlich betrübt, »Sie sollten vielleicht lieber nicht davon sprechen, wie die Polizei uns zum Reden bringen kann, Signore.« worauf Brunetti ganz vorsichtig aufstand, langsam auf den jungen Mann zuging, dessen erhobene Hand ergriff und sachte auf Taillenhöhe hinunterzog. Als er die Faust des anderen gleichsam zwischen seinen beiden Händen gefangen hielt, schloss der junge Mann die Augen. Im nächsten Moment versuchte er, seine Hand wegzuziehen, doch Brunetti ließ nicht los. 
Sobald der Afrikaner die Augen wieder aufschlug und ihn ansah, sagte Brunetti, »Ich bitte Sie um Verzeihung für das, was ich gesagt habe.« »Sie sowie alle übrigen hier im Raum und auch Ihren toten Freund. Es war gedankenlos von mir, gedankenlos und dumm.« Wieder versuchte der junge Mann, seine Hand zurückzuziehen, aber die Bewegung war merklich schwächer.